0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este programa para ustedes a través de la señal de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 21 emisoras a nivel nacional. Haciendo que usted pueda recibir en su hogar buena y maravillosa literatura. Una excusa para poder ser más y mejores ciudadanos. Para poder estar más comprometidos con el cambio real de nuestra cultura. Para poder transformar nuestra realidad en base al proyecto que la humanidad ha trazado en los libros y en el conocimiento. Porque los libros son eso, son un, un plano, son... El, el, el basamento en el cual todo el saber del hombre se mantiene firme, sólido, son las bases en las cuales debemos construir el castillo de nuestra personalidad, debemos construir el edificio de nuestra familia y debemos generar ciertamente. Los cambios que queremos en nuestra sociedad Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 146 146 programas haciendo que usted tenga libros a través de su radio reproductor Así que celebremos con nosotros siempre esta fecha puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en Instagram, son nuestras redes sociales también. Nuestros programas anteriores puedes escuchar en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be, que es nuestro lugar para, para, para ser más dinámico y para tener nuestro archivo que usted pueda... Escuchar este programa y decir me gustó mucho, lo voy a recomendar, ¿cómo hago si la radio ahora es inatrapable? Bueno, ahora también está capturada en la internet. Búscanos en nuestro canal de YouTube, librería radio, puedes colocar podcast, librería radio y vas a conseguir mi canal de YouTube Luis Peroso Cervantes. Así que hoy vamos a tener un programa muy interesante. Primero escucharemos la voz del de escritor Mario Morenza, un joven talento de nuestra literatura Venezolana, luego de eso estaremos disfrutando de un poeta, una poeta zuliana. Zuliana, bueno, en ese sentido, vivió mucho tiempo en el Zulia, vivió mucho tiempo en el Zulia, aunque es del de oriente del país, de Ciudad Guayana. Y también escucharemos un maravilloso poema del poeta colombiano. Álvaro Mutis. Ese será el menú de esta noche. Espero que, 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 lo, que lo disfruten, que sea nutritivo ese menú literario, ese menú de, de esperanza que nosotros intentamos llevarle todos los días a través de la señal de Radio Fe y Alegría. Así que escríbenos un mensajito de texto al 0424 672. 3597 0424 672 3597 o estas redes sociales arroba librería radio para reportar tu sintonía, es importante saber que te encuentras del otro lado del transmisor vamos a escuchar ahora los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes y de inmediato comenzamos con nuestro programa También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: En nuestra sección La Voz del Autor vamos a escuchar una breve parte, fragmento de la entrevista que le hicieron al escritor venezolano Mario Morenza en el diario El Nacional. Esta es una entrevista bastante interesante. Ellos la han, la han titulado Estudiar la literatura es conocer más nuestro país. Allí el... El narrador venezolano Mario Morense nació en Caracas en 1982, licenciado en Letras de la UCB, conversa un poco sobre estos sobre estos tópicos de cómo nuestra literatura nos define. Espero que ustedes disfruten bastante estas palabras de este joven escritor y que después puedan indagar más sobre su literatura y puedan conocer su, su narrativa de cierta manera contemporánea, de cierta manera urbana y también de cierta manera universal y venezolana porque ahí es donde, donde radica todo el asunto del, del decir y del hacer, en definirnos con lo que pensamos, con lo que soñamos con lo que generamos a través del arte sin más demora vamos a escuchar la voz de Mario Morenza, este joven más que una promesa, diría yo, ella es un, un, un joven escritor realizado de nuestra literatura venezolana.
2: A cada quien le llega la literatura eh, por algún este, una cosquillita que tenga, algún eh, interés, alguna búsqueda este, de vida existencial y también por, por otra parte, por gozo, por entretenimiento, que también es, es, es válido totalmente, tan válido como este, acercarse a un libro para estudiarlo y excepcionarlo así académicamente y todo eso. ¿no? Está allí la literatura para, para aplicarse al, al nivel que, que sea. Que ya vivir es un misterio, como bien lo decía Rafael Cadena, que es una redundancia. Vivir ya tiene en sí un este, un carácter enigmático, muy inherente. ¿no? Y uno ve bastante profusión de, de personas que quieren, de algún modo, eh, explayarse, este, experimentar, buscar un sentido a la vida a través de la, de la literatura, porque uno busca en la literatura, en los libros, respuestas, uno busca en la literatura, en los libros, en la narrativa, en la ficción eh, aquellas respuestas que quizás la misma realidad no nos pueda eh, no nos puede dar, o, si, o nos negamos a poderla leer en la propia realidad. muchas personas le está ocurriendo lo mismo, que en la literatura, este, con su profundidad, con los personajes, eh, vives allí otra vida y a través de lo que le ocurre a este personaje puedes tú de algún modo conseguir, buscar respuestas. Así lo que leas sea de Albert Camus, así lo que leas sea de Santa Santaella, porque son personajes que viven en el mundo, que padecen en el mundo y que... De algún modo tienen esos mismos problemas que, que tú tienes. No todo el mundo quizás este se haya acercado a la literatura masivamente, digamos, pero sí, yo creo que eh, tal vez por eh, el Internet, Google y todo esto que el Internet nos ha dado hoy en día, también nos ha dado muchas cosas malas, pero también este nos coloca allí a un clic este, libros que tú te puedes descargar, unos gratis, otros de manera pirata, este, formas de explicar el mundo y esa forma de explicar el mundo tienen ese contexto ficcional que muchas veces tiene un referente real por ejemplo, quién sabe a mí me ha dicho más este, una novela como Las Lanzas Coloradas de la historia de Venezuela que los mismos libros de la historia de Venezuela que a lo mejor cuando se escribieron el autor, el historiador estaba de algún modo encasillado con una corriente ideológica política de la época en cambio esta novela tan genial ...tan hermosamente bien escrita... ...tan dura, tan cruda... ...tan sangrienta... ...de Arturo Uslar Pietri... ...me enseña, me muestra... ...desde las glándulas hasta los nervios... De, ...de lo que pudo haber sido Venezuela... ...y quién sabe, a lo mejor... ...esa literatura, ese mundo ficcional... ...se acerca más al alma de los pueblos... ...que la literatura... Por, en, ...en sí misma es... ...el alma pues de, de una nación... ...y de algún modo estudiándola conocemos más sobre nuestra nación y quién sabe a lo mejor con la cuestión esta del revuelo de la literatura urbana que es como un adjetivo que se le ha... casi que este, incrustado a la literatura todo lo que se escribe ahorita es urbano que siempre ha sido literatura siempre será serán cosas de las modas la gente bueno busca también ese tipo de respuesta este no te puedo predecir este si haber historias de esa visión a futuro pero sí te puedo predecir que más de un relato venezolano, además de una novela, aparecerá en las colas. Y no falta mucho, porque hay muchos autores que, de hecho, que aprovechan el momento de un estallido social, político, para sacar una novela. Y, y bueno, aprovechar pues el momento y casi que está ocurriendo el hecho. Tiene uno más miedo que opiniones, como dice Juan Villoro. Y escriben y, y sacan su novela rapidísimo, que a lo mejor, bueno, a lo mejor tiene éxito. A lo mejor en el futuro... Este, uno agradece, no sabemos ah, la situación que uno vivió y tal porque nos ayudó a aprender, qué sé yo pero eso ya lo discutiría este, a un psicólogo o, o un sociólogo o un comunicador social yo, bueno, me limito a, a escribir y a estudiar sobre narrativa y a lo mejor eso impulsa géneros literarios o temas literarios que que hagan este, una de esta época, una, una, una forma de, de expresión pues, en, en, en la ficción, digamos, que se conozca esta época como la época este, de principios del milenio en la que se tocaron tales y tales temas. Pues. Pues, hay vida en la tierra. De Juan Villoro este, lo leo y releo a cada rato. Este, Sol Furigel, que es mi alarma, que es de Peter Gabriel. Algo cualquiera así de, de Soto o Cruz Díaz, me, me encantan. O oh, Otero, Alejandro Otero también. La película se llama Another Earth.
1: Another Earth.
2: Sí, este, la dirige un cineasta muy
0: joven, se llama Mike Cahill. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaremos leyendo un texto de la escritora Mercedes Bermúdez de Velloso, una maravillosa poeta que vivió casi toda su vida en nuestra Ciudad de Maracaibo. Leeremos Al Lago en Soledad de Tiempo, un poema escrito en el año 1959. Espero que lo disfruten. Vamos a leerlo y posteriormente vamos a comentarlo. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales. Arroba, librería Radio. Al lago en soledad de tiempo, purifica mi verso en el albo crisol de tus espumas y entrégame en tus aguas el sagrado sabor de tus orígenes al desfilar tus sales oceánicas esta arisca aspereza de candiles. Nada se pierde en tu primario vientre, nace la espuma a ras de tu horizonte, de tu profundidad brota sumiso el mineral que irradia un fuego negro de codicia falaz y sueño impuro. Humildes tus orillas entretejen sus palmas a las velas y en cada adiós se inclinan cabeceantes para erguirse después en libre fuga. En la simbriante rectitud del mástil los crótalos del viento se desatan y la delgada sierpe del relámpago fustiga, con su cola incandescente el sopor de la noche. Desnuda soledad ensimismada, es tormento tu noche acribillada por las punzantes luces invasoras, hordando el recinto de tus peces, el blando sedimento de tus líquenes, maceradas raíces, vivero germinal de tus especies. Falta el tambor de tus antiguos ecos, el rotundo lenguaje... Tremolando al concierto de los árboles a la altura del viento, de las nubes más altas, creciendo por las cimas de la selva, alzado entre los astros. Falta en la tierra el cántaro de arcilla, el deglutir de su ración de agua, porque entre escombro ha quedado muda la India impuber, sin esas voces con que el agua canta. Es necesario refrescar los brotes marchitos de tus verdes, escarbar cementerio sobre el templado cuerpo de tus lomas, sentir la quemadura de arenisca, la brasa de tus cárdenos desiertos, barro oprimiendo huesas en soledad de tiempo, y sufrir en la sed de lo inacible y la angustia que engendra el espejismo cuando pisa descalzo al ancho viento lacerando su planta en tus gredales. Evocas el olvido, pero fundes el mito con la sangre. Junto al roto amuleto de garzas enigmáticas, los pájaros muriendo entre las islas, donde otras alas baten y levantan el grito de la vida. Todo transcurre, se asimila y cambia. La onda se deslíe y en nuevas ondas crece y se derrama. El labio de la flor abre su carne y sonríe de púrpura sus márgenes. Las huellas de la luna se detienen frente al enjuto espectro del taladro, y allí tu claro devenir se mueve en órbitas extrañas de mundos acerados donde no existe tu elemento mágico. Pero a ti van los ríos fecundos sementales de los bosques y germina en tu orilla la pueril displicencia del icaco, la pelambre salvaje de la Enea y la ceiba tan alta que su frente reposa con la nube sobre tus soledades nostálgico de estrofas junto al punto final que tu poeta dejó a su muerte al dorso de una página. Te envolvió un gran silencio de rima arisca y loa desgastada. Nadie volvió a tu música, oh lago de proteica resiedumbre, ni dio la nota exacta de tus abismos de ópalo, ni dijo la quietud de tus remansos, ni cantó tus navíos sencillamente al filo de la tarde. Todo quedaba dicho, y sin embargo, día y noche surgías recreando. Aguas nuevas, gozosas, fugitivas, asediaban las quillas de los barcos, y la luz te brotaba, rebosando los puntos cardinales. Eras un reto a la emoción del hombre anchuroso santuario, perpetuo regocijo, aleluya de brisas y palmares. Nadie quiso decir una palabra cuando irrumpió el estruendo de tu máquina. La acción y su torpeza esculpieron figuras enigmáticas y ríos de metal desembocaron arrastrando en su guerra tu jardín de dulzura. Sitio de paz donde soñar despacio. Torrenciales delicias yacían agotadas cesaba de fluir tu sortilegio y fuiste uraña y triste compañía detenido en tu hora miserable buscabas tus oráculos mas sus palabras solo repitieron las gastadas anécdotas de tus dardos sangrantes en el caos quedáronse sin flechas tus caciques para cimbrar el arco y dispararlas vencida tu arrogancia cayeron en el polvo sus plumajes ¿A dónde hallar tu antigua metafísica, el vuelo de tus ángeles salvajes? ¿A dónde escudriñar en tus leyendas para que vuelva el fósil a la carne? ¿Consciente o insensata? Soy una voz orando en desagravio, una pequeña boca que se atreve a beber de tu vaso. He pasado otras veces sin descubrir siquiera la intuición fabulosa que infunde tu reclamo. Otros iban conmigo confusos y asombrados, mas seguían de largo... Al trocarte en un lago de teoremas, contemplando monedas por luceros, vapores por curiaras, y hacia otras latitudes llevaron el fervor de tu palabra, sin volver hacia ti ni un pensamiento, ni mojar en tu llanto una mirada. Por eso te recobro y te acaricio. En tu hora cargada de congoja, palpitando tu silencio, dejo, dejo que yerre mi palabra sola. Tú vales. Mil poetas, pero, en tanto, acepta en desagravio esta espina que arranco de mi pecho, esta ortiga de punza entre mis manos, esta raíz amarga recogida entre ciénagas grises y almejas trituradas. Celestemente ilusa, elevo este poema a tu nostalgia. Detrás de mí vendrán quienes descubran en tu forma el enigma de tu alma. Oh... No le seas hostil sobre sus hombros. Vuelca tu sol e infúndele tu gracia. Al lago en soledad del tiempo. Acabamos de escuchar un texto de la gran Mercedes Bermúdez de Belloso, quien nace el 27 de junio del año 1915 en Ciudad Bolívar, en el Estado Bolívar, donde también nos escuchan. Es una, una escritora... De, del oriente, del país de ese corazón maravilloso que tiene Venezuela en el estado Bolívar, y murió en Maracaibo como les comento, porque la mayoría de su vida la pasó en la ciudad de Maracaibo el 5 de agosto del año 2000 este año 2020, se cumplen 20 años de su partida fue poetisa narradora, ensayista y traductora también se destacó como una excelente promotora cultural fue considerada como una importante mujer o voz femenina de la poesía nacional, ya que obtuvo el premio CONAC de poesía en el año 1985 y logró ir evolucionando desde el posmodernismo hasta los textos más importantes de la vanguardia, al despojar su poesía y tender hacia el misticismo, hacia la transparencia, esta... Esta versión que acabamos de escuchar, este poema que acabamos de escuchar, pertenece a esa primera parte de su literatura, esa búsqueda de la sonoridad que viene en los movimientos posteriores al modernismo de Rubén Darío Fue una escritora de oficio que buscaba la autenticidad a través de un esfuerzo lúcido por alcanzar su propia voz poética, su desbordante y persistente fuerza espiritual y su voluntad creadora, generó opiniones de la crítica. Así, el destacado profesor de la Universidad del Zulia y poeta César David Rincón, miembro fundador del grupo Apocalipsis, uno de los grupos fundadores de la, de la vanguardia literaria en Venezuela, dice a propósito de su libro Trampa de Infinito, que es una increíble confluencia entre lo cotidiano y lo eterno, un conocimiento en trance de cielo, una sensación de inefable abandono junto al desfiladero del tiempo. Pero siempre la providencia conduce al espíritu por encima del légamo de los abismos. Es un lenguaje depurado e íntimo. Tiene una grandeza que lamentablemente no ha sido reconocida en nuestro medio. Plantea esto el gran escritor César David Rencón. Los libros de Mercedes Bermúdez de Belloso son varios y sería interesante poder conseguir el apoyo de, de su familia de instituciones públicas y privadas para poder recuperar esa obra, hacer una publicación de su obra completa. Les voy a contar, les voy a, a leer esta lista maravillosa de títulos y libros, ¿no? El, el primer libro publicado por Mercedes Hermúdez Belloso fue en el año 1946. Perdidos Unos, Otros Inspirados. Bellísimo título, realmente. Después en 1949 publica Penumbra. En 1950 publica Niebla, Valle de Niebla. Bello también título. Después publica una antología poética en el año 1951. Esta antología poética de ediciones de la revista lírica hispana unos bellísimos folletitos, libros pequeñitos de diferentes colores cremas después en el año 1951 también publica El polvo de las horas en el año 1956 publica El espectro de la espuma después publica eh, también en la revista lírica hispana publica Poemas en el 1961 Ausencias y retornos será el libro publicado en el año 1967 por la Facultad de Humanidades y Educación. Un, un libro bellísimo del cual ya hemos leído algunos poemas en programas anteriores de nuestro de nuestro puerto de libros. Publica un, un texto uh, de ensayo titulado Santa Teresa en el año 1970. Publica Península en el 71 publica Canto Llano, que es su obra más extendida y conocida, publicada por Monte Ávila Editores en el año 1979. De ese libro también hemos leído algunos poemas en nuestro programa. Trampa del Infinito es su siguiente libro en el año 1984, Candelabro y otros cuentos, su primer libro de relatos del año 1988, Lugar para otro día en el año 1989, Pascua Florida, en el año 1990, Poemas Mientras Abre una Flor, una antología poética que recoge sus textos desde el 46 al 89, eh, publicada por Fundarte, también un libro que podría conseguirse en las librerías de viejos, publicado en el año 1991, Juego de Sombras, publicado en 1996, y el pequeño tomo, de teatro, donde se recopilan sus obras de teatro, publicado también en el año 1996. Finalmente, de manera póstuma, se publicó Oficio de Pesadumbres en el año en el año 2015, perdón, con un prólogo de Jesús Ángel Semprumparra y la presentación de su nieta Irene Walsh Belloso así que deseamos que hayan disfrutado este texto, reporto sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: síguenos en arroba librería radio cada día un libro Puerto de Libros librería radiofónica ...por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos leyendo un poema del gran escritor colombiano Álvaro Mutis. Vamos a estar leyendo Moirología. Es un poema verdaderamente excepcional... Este, este título además es bastante curioso porque la moirología es un lamento o treno que cantan las mujeres del Peloponeso, es decir, de, de la antigua Grecia, alrededor del féretro o de la tumba de un difunto. En ese sentido, este es el tema de este poema, una especie de canto a un hombre que ha fallecido. Además es una manera de, de reencontrarnos con, con ese vibrante dolor de la muerte. Del entender cuál es el sentido de la muerte. Lo que perdemos en el momento en que morimos. Vamos a escuchar entonces Moirología de Álvaro Mutis. Moirología. Un cardo amargo se demora para siempre en tu garganta. ¡Oh, detenido! Pesado cada uno de tus asuntos. No perteneces ya a lo que tu interés y vigilia reclamaban. Ahora inauguras la fresca cal de tus nuevas vestiduras. Ahora estorbas, ¡oh, detenido! Voy a enumerarte algunas de las especies de tu nuevo reino desde donde no oyes a los tuyos deglutir tu muerte y hacer memoria celosa de tus intemperancias. Voy a decirte algunas de las cosas que cambiarán para ti, oh yerto sin mirada. Tus ojos te serán dos túneles de viento fétido, quieto, fácil, incoloro. Tu boca moverá pausadamente la mueca del desleimiento. Tus brazos no conocerán más la tierra y reposarán en cruz vanos instrumentos solícitos a la carie acre que los invade. ¡Ay, desterrado! Aquí terminan todas tus sorpresas, tus ruidosos asombros de idiota. Tu voz se hará del callado rastrero de muchas y diminutas bestias de color pardo, de suaves derrumbamientos de materia polvosa ya y elevada en pequeños túmulos, que remedan tu estatura y que sostienen el aire sigiloso y ácido de los sepulcros, tus firmes creencias, tus vastos planes para establecer una complicada fe de categorías y símbolos, tu misericordia con otros, tu caridad en casa, tu ansiedad por el prestigio de tu alma entre los vivos, tus luces de entendido en qué negro hueco golpean ahora. ¿Cómo tropiezan vanamente en tu materia en derrota? De tus proezas de amante, de tus secretos y nunca bien satisfechos deseos, del torcido curso de tus apetitos, ¿qué decir, oh sosegado? De tu magro sexo encogido, mana ya, la linfa rosácea de tus glándulas, las primaveras visitadas por el signo de la descomposición, ni una leve sombra quedará en la caja para testimoniar tu conscupiscencias. Un día seré grande, solías decir en ellas, de tu ascenso por las jerarquías. Ahora lo eres, oh venturoso, ¿y en qué forma? Te extiendes cada vez más y desbordas el sitio que te fuera fijado en un comienzo para tus transformaciones. Grande eres en olor y palidez, en desordenadas materias que se desparraman y te prolongan. Grande como nunca lo hubiera soñado, grande hasta solo quedar en tu lugar como testimonio de tu descanso. El breve cúmulo terroso de tus cosas más minerales y tercas. Ahora, oh tranquilo desheredado de las más grandes especies, Eres como una barca varada en la copa de un árbol, como la piel de una serpiente olvidada por su dueña en apartadas regiones, como joya que guarda la ramera bajo su colchón astroso, como ventana tapiada por la furia de las aves, como música que clausura una feria de aldea, como la incómoda sal en los dedos del oficiante, como el ciego ojo de mármol, que se enmoece y cubre de inmundicias, como la piedra que da tumbos para siempre en el fondo de las aguas, como trapos en una ventana a la salida de la ciudad, como el piso de una triste jaula de aves enfermas, como el ruido del agua en los lavatorios públicos, como el golpe a un caballo ciego, como el éter fétido que se demora sobre los techos, como el lejano gemido del zorro cuyas carnes desgarra una trampa escondida a la orilla del estanque, como tanto tallo quebrado por los amantes en las tardes de verano, como centinela sin órdenes ni armas, como muerta medusa que muda su arco iris por la opaca leche de los muertos, como abandonado animal de caravana, como huella de mendigos que se hunde al badear de una charca que protege su refugio, como todo eso, oh varado entre los sabios sirios, oh surto en las losas del ábside. ¿Qué les ha parecido ese poema de Álvaro Mutis? Puedes enviarnos tu opinión al 0424 672 3597, 0424 672 3597, para recordar tu sintonía y decirnos qué tal te va este programa número 146. Álvaro Mutis Jaramillo nació en Bogotá el 25 de agosto de 2019. 1923 y falleció en la Ciudad de México el 22 de septiembre de mil, del 2013. Perdón. Fue un novelista y poeta colombiano. Vivió en México desde su juventud y hasta su muerte. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos contemporáneos más importantes. A lo largo de su carrera recibió... Entre otros, el premio Javier Villaurrutia en 1988, el premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1997, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 1997 también, ese mismo premio que ha recibido nuestro gran Rafael Cadenas, el premio Cervantes del año 2001 y el premio Internacional Neustad de Literatura en el 2002. Este es el gran Álvaro Mutis. Habían ustedes escuchado antes de, de Álvaro Mutis. Sus novelas más importantes tienen que ver con un personaje, con Macro el Gaviero. Son novelas maravillosas. Aquí en Puerto de Libros, librería de autor, tenemos algunos ejemplares y la compilación de sus novelas. Pero sobre todo nosotros vemos con... Un, un, con fascinación su poesía su poesía como pueden darse cuenta es una, una explosión de, de, de sentidos y de saberes la muerte como tema como, como argumento como lamento es eh, uno de los motores de la literatura el amor la muerte y la locura los tres grandes temas de la literatura y este, este tema de, de la muerte en, en Álvaro Mutis es trascendente. Hay fragmentos maravillosos, fragmentos geniales. dime esta parte donde se, el, el poeta se extiende hablando acerca de la pérdida del de, de, de la condición de amante, ¿no? dice de tus proezas de amante de tus secretos y nunca bien satisfechos deseos del torcido curso de tus apetitos qué decir oh sosegado de tu magro sexo encogido solo mana ya la linfa rosácea de tus glándulas las primeras visitadas por el signo de la descomposición lo primero que hay se lleva definitivamente a la muerte es ese ese terrible terrible y lo de, de, de nuestra sexualidad nuestra nuestra apetencia nuestro, nuestra presencia en el cuerpo del otro en, 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 en el lecho del amor en el espacio en el cual nos encontramos y trascendemos lamentablemente no podemos comprender lo que es la muerte sino con la experiencia de la pérdida, ojalá no tuviéramos que perder a nadie y en estos días en los cuales los los muertos se amontonan en los hospitales del mundo, nosotros podemos entender el cataclismo de la pérdida, si tú solamente piensas en todas las personas que están perdiendo a sus amantes en todos los hombres y mujeres que en este momento han perdido a las personas que amaban eh, es una pérdida una desolación gigantesca para llenar océanos de tristeza, para, para llenar piscinas olímpicas unas tras otras con el llanto de los viudos, con el llanto de los amantes, con el llanto de los, de, de los enamorados secretos, de los amores platónicos, entonces... Hay otro, otro verso, es que como el tallo quebrado por los amantes en las tardes de verano, lo compara con, con, esa, con esa estructura de cuando se, se lanzan al amor sobre la grama. Y, y no es absurdo eh, la, hacer un antagonismo entre la muerte y el amor, porque la muerte es la negación profunda del amor. Solamente cuando le deseamos la muerte a alguien es porque no le amamos, y, y si no somos capaces de desear esa muerte es porque algo dentro de nosotros todavía mantiene algo de, de amor, un cálido fuego, esa llama viva del, del querer. Amar es querer ver vivo y feliz al otro, odiar es quererlo ver muerto. Entonces ese, esa, ese antagonismo de, de la relación carnal, de la pasión con, con la muerte y que sea una de las, de las formas en las cuales nosotros sabemos y sentimos que está ya perdido todo, es quizá uno de los puntos que hace que este poema que acabamos de leer se registre en la historia universal de la literatura. Escríbenos un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597, dándonos tu opinión acerca de este tema que estamos tratando esta noche, y también puedes hacerlo por nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram son nuestros espacios para encontrarnos para hacer posible este mundo literario que ustedes y que yo compartimos todos los días vamos a hacer una breve pausa una pausa solamente de dos minutos ustedes pueden aprovechar para reportar su sintonía y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería Radiofónica
0: ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. ¿Lee un libro? Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ahora sí, estamos llegando al final de nuestro programa. Esta es nuestra acostumbrada sección, ¿Cómo piensa la literatura? Si lees un libro, seguro, seguro vas a pensar mejor, porque la literatura te permite eso, descubrirte, pensar mejor, ser mejor persona. La noche de hoy fue una noche bastante activa en ese sentido. Escuchamos a esa maravillosa poeta Mercedes Bermúdez de Belloso y su poema dedicado al lago de Maracaibo. Yo creo que hay espacios de nuestro país y del mundo que merecen la atención de los poetas, ¿no? la contemplación. Octavio Paz plantea en su libro El Arco y la Lira uh, la existencia de lo poético y lo poético lo define como la poesía en su estado natural, en su estado bruto. Pensemos en un diamante sin tallar, pensemos en una hermosa pieza de madera que aún no ha pasado por por la mano del evanista o pensemos en un bloque de mármol que aún no ha sido revelada la escultura que está en las manos del artista y que pronto va a convertirse en un, en un elemento maravilloso. Entonces lo poético nos rodea, tenemos atardeceres poéticos, tenemos uh, paisajes altamente poéticos, Piensen ustedes en las cosas poéticas que están a su alrededor. Los que viven en Caracas pueden pensar que el Ávila y sus atardeceres son sumamente poéticos. O muchas veces hemos uh, disfrutado con esos videos geniales de las guacamayas cruzando esos, esa, esa pequeña selva ¿no? de, del municipio Baruta y pasar de, de edificio en edificio. Algunos comiendo mangos, otros comiendo esas esas maravillas que les regalan las personas. Eso, esos miradores de, de la ciudad de Caracas. Pero esa ciudad de Caracas, que, que es hermosa, no, no hay que menospreciarla, que puede quedar eclipsada frente a los paisajes que nos ofrece el estado Mérida o, o, o la belleza que nos ofrecen nuestras eh, hermosas playas del oriente de, de Venezuela. Y pensemos en, en elementos poéticos de nuestra naturaleza, pensemos en nuestros amigos de, de, de Maturín, pensemos en nuestros amigos del estado Monagas, y, y cómo en un elemento tan curioso como una cueva, la cueva del Guácharo podemos encontrar allí, en ese en medio de esa oscuridad de las estalactitas y de, y de la humedad del río que perforó esa cueva, podemos nosotros encontrar mucha belleza. El hombre, el ser humano, tiene que estar preparado para encontrar la, la belleza. Debe estar preparado para encontrar la alegría. Nosotros debemos prepararnos mental, física, espiritualmente, para estar listos en el momento en el que la alegría se nos presente. Uno de los elementos que hace que el poeta sea un ser especial que pareciese que tuviese una antena puesta para conseguir la, la belleza y reproducirla, y el artista en general, es la capacidad de asombro. Nosotros podemos cultivar esa capacidad de asombro. Podemos ser parte fundamental del asombro del mundo. Podemos integrarnos a las maravillas del mundo. Hay dos maneras de pasar la noche. Molestos por el sonido de los grillos, o felices del concierto que nos ofrece la naturaleza. Hay dos maneras de amanecer. Molesto porque el despertador sonó a las 5 de la mañana y tenemos tantas cosas terribles que, que, que hacer en el resto del día y la agenda está está colmada de desafíos. O podemos detenernos un momento, a disfrutar del olor del café. Podemos detenernos a observar cómo los matices de, 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 de púrpuras, morados, violáceos, luego los naranjas y el radiante amarillo después se descubre en el celeste que nos da el amanecer. Debemos nosotros también decidir de qué lado del mundo queremos estar. Si queremos estar del lado de los que se sorprenden o queremos estar del lado de los que se amargan, de los que se fastidian, de los que se molestan, de los que están siempre lamentablemente empecinados en ver la nube negra y en llevar la tormenta encima y ustedes dirán bueno resulta fácil decirlo pero hacerlo cómo hacemos si no tenemos comida en la nevera cómo hacemos si mi salario no alcanza cómo hacemos si, si me dedico durante años a lo que amo y cada día gano menos con lo que hago cómo hacemos si mis hijos se han ido del país cómo hacemos si sí, mis padres se fueron del país y soy un joven que ya es criado por, por su abuela y que, y que muy pronto no, no sabré qué hacer, ¿cómo hacemos si, no, si no, parece que no hay esperanza? ¿verdad? Les voy a, a dar mi, mi opinión, y esto espero que no sea chocante. Ciertamente estas realidades que nos están afectando, esta, esta irresponsabilidad de quienes nos gobiernan y, y las malas decisiones que hemos ido tomando desde el momento en el cual nos independizamos de España hasta la actualidad son, son ineludibles. Esa realidad no podemos franquearla, se encuentra allí, es una pieza de, 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 de piedra pesada y gigantesca que está en nuestra espalda y como Sísifo debemos subirla a la montaña y al día siguiente, después de caer derrotados, volverla a subir. Pero les tengo una noticia, el amanecer, ese amanecer hermoso que sale todos los días, ha estado allí antes de que Venezuela estuviese. Ha estado allí antes de que eh, Simón Bolívar intentara conspirar contra la corona española. Ha estado allí antes de que, de que Páez traicionara a la Gran Colombia y separara a Venezuela. Ha estado allí antes de que Gómez traicionara a su compadre y se quedara con el país y se lo vendiera a transnacionales y norteamericanas y holandesas y empezaran a explotar el petróleo. Ha estado allí antes de que derrocaran al presidente Rómulo Gallegos, el primer presidente electo por voto directo, secreto y universal. Ha estado allí antes de que hubiese el golpe de estado del 4 de febrero, antes de que el dólar se disparara y se volviera loco y nuestra economía fuese la sombra de una economía. El amanecer ha estado allí antes, los grillos, las estrellas, la luna maravillosa, ese ávila precioso, esas montañas merideñas y sus nubes, esos hermosos crepúsculos de barquisimeto, el lago de Maracaibo, las playas de oriente, la cueva del guácharo, todo eso se ha encontrado allí mucho antes de que nuestros problemas se instalaran en nuestra sociedad, de que nuestra propia sociedad climatizara los espacios y los convirtiera en, en, en pueblos, en ciudades, en estas junglas de cemento. La naturaleza, lo poético, ha permanecido allí antes de que llegara la delincuencia. Y es nuestro deber, nuestra oportunidad, desarrollar la capacidad de encontrarlo de ensalzarlo. y decir me, me aterro. me, 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 me voy hacia, la, hacia, hacia hacia la tierra. lo que quiero decir. Uh, me siembro. Me, me, me territorializo. Para usar una palabra de la geografía contemporánea. me hago dueño de esta realidad natural. y me niego. A la tristeza artificial, me niego a recibir malas noticias de una sociedad que se ha predispuesto a hacerme infeliz. Y me afilo en mi capacidad de asombrarme. Los niños tienen capacidad de asombro. Aprendamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de esos Seres maravillosos que son capaces de, de alegrarse porque sacamos un caramelo del bolsillo. Que son capaces de descubrir en, en, en las grietas de, 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 de la acera. No el, el, el lamentable suceso de la corrupción y del mal uso de materiales, y etcétera Sino figuras que lo alegren las autopistas de hormigas. Vamos a intentar. Dar la vuelta. A la tristeza aprendida. Vamos a intentar. Rodear. Rodear esa piedra gigantesca que es la sociedad. Rodear esa piedra gigantesca de malas noticias. Y, y darnos cuenta que. En la orilla de la piedra hay un jardín. Todavía crecen florecitas. Señores, sabemos que no hay gas, sabemos que se nos va la luz, sabemos que pasan muchas cosas terribles. Y también sabemos que eso no va a cambiar. Por lo menos, no mañana, no la semana que viene, no el mes que viene y posiblemente no este año. Y otros dirían que no en los próximos 10 años. Un poco más desesperanzador. Pero pero tampoco va a cambiar la maravilla que nos rodea. Tampoco va a cambiar la alegría de nuestros hijos. Tampoco va a cambiar la sabiduría de nuestros ancianos. Tampoco va a cambiar el amanecer, el anochecer, los conciertos, las mariposas. No permitamos que nuestro clima interior, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, no permitamos que el... el, el el político que está en la cadena de radio y televisión, que las malas noticias que nos llegan por, por las redes sociales o que, o que los periódicos, aunque los periódicos ya no existen en buena parte del país, nos, nos enturbien, nos opaquen, nos tapen la visión de todo el panorama, de toda la realidad. Porque donde está esa piedra de problemas también están las flores. Porque donde está esa piedra de problemas, en el fondo de esa piedra de problemas, resulta que el mundo tiene arco iris. Resulta que el mundo tiene degradé de colores, tiene crepúsculos, tiene amaneceres y tiene papagayos. Sobre esa piedra se paran los pajaritos a cantar en la mañana. Seamos capaces de escucharlos, de alabarlos de agradecerlos, de disfrutarlos. ¿Y cómo se disfruta todo eso con mayor abundancia? Señores, leyendo un libro, descubriendo que los poetas lograron transformar lo poético en estado natural, en poesía, en expresión artística. Así que, ha sido verdaderamente una noche maravillosa. Envíenme su opinión. ¿Qué opinan de estas ideas mías? Envíenme su opinión al 0424 672. 3597 0424 672 3597 y los invito a que nos sigamos escuchando recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de las 21 emisoras de la red nacional de fe y alegría me despido con el mensaje que siempre me gusta dejarles por favor sean felices lean poesía También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultana o siguiéndonos en Instagram como arroba @sultana del lago.